0: Les colloques du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que c'est un peu euh, émouvant pour moi de commencer ainsi après euh, avoir vu ce, ce film. Euh, donc euh, je vais proposer une communication aujourd'hui intitulée Les mots de l'exil dans l'Europe du 19e siècle, la solitude de l'exilé dans la foule des réfugiés. Donc, ça va faire écho à tout ce travail autour du, du vocabulaire, qui était déjà à l'œuvre, d'ailleurs, dans le film lui-même, hein, comme en témoigne le, le titre donné à l'œuvre, hein, Refugee Dome. Donc, effectivement, ici, je vais proposer de réfléchir aux mots de la migration contrainte, mais en prenant un petit peu de recul et en allant explorer l'Europe du 19e siècle. Alors, rappelons d'abord... L'évidence, c'est qu'il y a peu de temps, il y a quelques années, à l'été 2015, en pleine crise migratoire, entre guillemets, dans le bassin méditerranéen et en Europe, un vaste débat, parti de la sphère médiatique, dans un premier temps, s'est cristallisé autour de l'usage du mot « migrant », hein, qui se popularisait alors, on le sait, dans le débat public. La chaîne d'information al-Jazeera, qatarienne, donc, décidait de bannir l'emploi du terme anglais « migrants » à l'antenne, puisque, aux yeux de plusieurs journalistes, ce terme de « migrants », donc « migrants » en français, tendait en quelque sorte à une déshumanisation de ceux qui traversaient la Méditerranée à leurs risques et périls. Et euh, la chaîne préférait dès lors qualifier ces personnes en migration de « refugees », quel que soit finalement leur statut juridique et qu'ils aient ou non obtenu ou même demandé l'asile. Et à leur tour, en France, les médias se sont aussi interrogés peu à peu sur leur usage des des termes, du vocabulaire. On cherchait à réfléchir à tout ce lexique utilisé pour désigner ces hommes et ces femmes prêts à tout pour rejoindre l'Union européenne. Et peu à peu, de nombreuses associations françaises venant en aide à ces personnes en, en migration, affirmer leur intention de privilégier l'usage d'un terme ancien, le mot « d'exilé ». Vous le voyez ici euh, sur cette image euh, que j'ai empruntée à la revue Vacarme, qui montre une banderole affichée sur le Pont des Arts en 2018, et qui dit « accueil inconditionnel de tous les exilés », donc en réutilisant ce vieux terme « exilé », bien évidemment par opposition, au terme migrants qui envahissaient les unes hein, des journaux, je vous en ai pris une parmi d'autres, euh, Les migrants et nous, datant euh, également de 2018. Alors tout cela nous renvoie au fait que la migration n'est pas seulement une affaire de voyage, de déplacement, c'est aussi une affaire de mots. Et c'est d'ailleurs ce que rappelait Jacques Derrida dans le livre coécrit avec Anne Dufourmentel en 1997 et issu de séminaire de l'Hospitalité où il montrait que l'hospitalité accordée à l'étranger a partie liée avec la question du langage, avec la question de la dénomination. L'hospitalité consiste-t-elle, je le cite, à interroger l'arrivant Je les cite. Commence-t-elle par la question adressée à qui vient Ce qui paraît très humain et parfois aimant à supposer qu'il faille lier l'hospitalité à l'amour. Énigme que nous laisserons pour l'instant en réserve. Comment t'appelles-tu Dis-moi ton nom, comment dois-je t'appeler  « Moi qui t'appelle, moi qui désire t'appeler par ton nom, comment vais-je t'appeler ?» Alors, il s'agit seulement d'un détour hein, par la la philosophie de l'hospitalité qui me semblait indispensable ici. Mais euh, je vais revenir maintenant à euh, cette question de la terminologie fluctuante qui entoure la migration contrainte des, des exilés et des réfugiés. Et pour comprendre ce qui se joue autour de ce vocabulaire, du moins du vocabulaire français, même si je ferai quelques quelques développements aussi sur d'autres langues, il faut aussi, à mon sens, faire un détour par l'histoire de l'exil et de l'asile. Et donc, c'est ce que je vous propose en nous attardant ici sur l'Europe du XIXe siècle, qui est un véritable laboratoire sémantique et politique. Alors, ma communication s'organisera en trois temps. premier moment où je vais me pencher sur deux mots importants du lexique, exilé et proscrit, pour montrer comment, dans l'Europe redécoupée, redéfinie par le Congrès de Vienne, entre 1814 et 1815, comment ces mots se sont peu à peu imposés pour désigner, en français du moins, les libéraux qui luttaient dans l'Europe des restaurations, l'Europe des restaurations monarchiques, et qui défendaient les idées libérales et continuaient leur combat depuis l'étranger bien souvent. Puis nous verrons qu'un autre mot, dont on est très familier, s'est peu à peu imposé dans la langue française, c'est le réfugié qui renvoie à l'appartenance avant tout à une catégorie administrative. Donc on essaiera de confronter justement ces mots issus de, d'usages et de champs lexicaux très différents. Et en définitive, pour faire écho bien sûr à la, à la thématique d'ensemble de ce colloque, ce réexamen du, du vocabulaire hérité du 19e siècle, qui est encore prégnant aujourd'hui, eh bien, nous amènera aussi à interroger les représentations associées à ces différents termes, en éclairant la solitude de l'exilé dans la foule des réfugiés. Alors, durant. Euh, ce que l'historien britannique Eric Hobsbawm a appelé, a appelé pardon, l'ère des révolutions, le 19e siècle donc, il existait de multiples motifs de quitter son pays sous la contrainte. Au lendemain du Congrès de Vienne, l'exil est même devenu presque un passage obligé dans la vie d'un opposant politique dans l'Europe des Restaurations. Donc c'était extrêmement fréquent de quitter son pays pour continuer à défendre ses idées, voire pour essayer de, de, de se battre pour l'existence de sa, son État-nation. Et dans l'Europe des restaurations, le terme même d'exilé, en français, s'est imposé pour désigner toutes ces personnes contraintes à l'expatriation en raison de leur engagement politique, et notamment en raison de leur engagement pour la cause des libertés. Puisqu'en effet, il faut bien rappeler qu'il y avait eu d'autres formes de départ contraint à l'étranger avant euh, l'ère des restaurations monarchiques inaugurées en 1814, effectivement, on peut se souvenir que, sous la Révolution française, hein, on a environ 150 000 personnes qui ont quitté la France révolutionnaire, donc c'est pas rien hein, du tout pour l'époque, bien au contraire, euh, qui n'étaient pas d'ailleurs toutes et tous des, des opposants. Il y a eu aussi euh, beaucoup de, de femmes, de domestiques, qui sont parties dans le sillage euh, des, des émigrés, et euh, qui étaient appelées, donc, comme je viens de le dire, les émigrés, et non pas les exilés ou les proscrits. Ces émigrés contre-révolutionnaires, que l'on va donc distinguer hein, de plus en plus clairement, justement, dans le vocabulaire français, des exilés et des proscrits libéraux. Ces émigrés étaient accusés d'avoir, en quelque sorte, trahi leur patrie, hein, euh, partir. Est-ce qu'on emporte la patrie à la semelle de ses souliers, avait euh, dit Danton à leur sujet Et donc, on a un vocabulaire qui se stratifie, on voit bien euh, tout le référent qui s'attache à ces différents mots hein, de la migration contrainte. Comme l'écrira Victor Hugo bien plus tard, dans « Les travailleurs de la mer » en 1866, il évoque justement ce va-et-vient d'une part des émigrés qui, euh, après l'époque des restaurations, en fait un peu avant déjà, euh, rentrent en France, et euh, de l'autre côté, les euh, départs des proscrits libéraux qui, eux, euh, sont obligés de quitter leur pays après les restaurations. Il écrit « Sept temps étaient une époque de fuite, donc fuite généralisée, la restauration était une réaction. Or, les révolutions amènent des émigrations et les restaurations entraînent des proscriptions. Donc avec l'idée qu'il y a voilà, un vocabulaire spécifique pour chaque forme de migration contrainte. Ces deux mots, d'exilé et de proscrit, permettaient de qualifier donc ces milliers de libéraux qui quittaient leur pays sans, enfin, sans en avoir vraiment toujours le choix, mais aussi parfois de manière volontaire. Quitter leur pays pour pouvoir aussi le faire exister, tout simplement, hein, comme le faisaient notamment les patriotes italiens, encore privés d'un État-nation, parmi lesquels le mot esule en italien était très largement employé pour renvoyer à cette forme de migration contrainte. Alors ici, pour commencer, euh, voilà, pour étudier ce vocabulaire de l'exil et de la proscription, je vous ai mis un, un journal bilingue, franco-italien, l'exilé Lézoulé, qui est publié en France au début de la monarchie de juillet, entre 1832-1834. Et donc, c'est vraiment une version bilingue, éditée par des réfugiés italiens qui étaient alors assignés à résidence dans un dépôt de réfugiés. On va en reparler plus tard, hein, de cette réalité du dépôt de réfugiés à Mâcon, hein, où a été formé un grand dépôt de réfugiés italiens, et euh, de, euh, de ces circonstances est né euh, ce journal revendiquant donc la posture même de l'exilé pour parler hein, dans la vie publique. Alors euh, Autre exemple, là aussi toujours euh, dans une veine franco-italienne, le portrait hein, que consacre euh, l'artiste italien Antonio Ciseri à Lesoulé qu'il peint vers 1860, un petit peu avant euh, l'unité italienne. Et vous verrez que ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que l'exilé, euh, selon Ciseri, est peint sous les traits d'un homme seul, pensif, face à l'immensité marine. Donc, on retrouve des motifs déjà largement abordés, il me semble, depuis ce matin. Alors, je parle ici du vocabulaire italien et des, euh, voilà, des équivalences que l'on peut trouver, mais en fait, de la même manière, si on s'intéresse à la langue anglaise, et ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait des collègues bien mieux que moi, euh, qui, qui travaillent en Grande-Bretagne, en particulier Thomas Jones, le terme « exile », donc, permettait aussi au XIXe siècle de désigner l'expérience de l'arrachement à la patrie sans renvoyer à une situation juridique particulière. Et C'était aussi un terme dont s'emparaient toutes les associations d'aide aux exilés politiques alors en asile en Grande-Bretagne, parmi lesquelles on comptait notamment de nombreux Italiens, Espagnols dans les années 1820, puis Polonais dans les années 30 et ensuite aussi beaucoup de de migrations originaires des États allemands. Alors si on revient maintenant au vocabulaire français mais on verra qu'il y a beaucoup d'écho, finalement, entre ce qu'on observe pour la langue française au XIXe siècle et pour d'autres langues européennes, on comprend qu'en français, trois mots se sont imposés pour qualifier ceux qui partaient sous la contrainte pour des motifs politiques. Le proscrit, l'exilé, le réfugié. Alors on peut interroger grâce aux humanités numériques les occurrences de ces termes. Donc ici je vous présente un, un graphique qui est issu d'une recherche avancée dans le, le portail RetroNews, qui est un portail ouvert par la Bibliothèque nationale de France, qui, a, qui est très intéressant, mais qui a le petit inconvénient d'être payant, ce qui va un petit peu à l'encontre euh, de, euh, du, des objectifs initiaux de Gallica et, et la Bibliothèque nationale. Euh, donc, mais un, un portail qui permet néanmoins d'interroger euh, énormément de presse numérisée, hein, pas seulement celle à laquelle on peut avoir accès directement sur Gallica, mais davantage encore de titres de presse, notamment de euh, titres de presse, euh, enfin de la presse locale et pas seulement nationale. Alors, si on interroge la base de données euh, RetroNews pour euh, le long 19th XIXe siècle, en allant de 1800 à 1900, euh, en... Faisant varier les termes, alors utilisés prioritairement dans la langue française pour renvoyer à ceux qui bougeaient sous la contrainte, donc les exilés, les proscrits et les réfugiés, qu'est-ce qu'on peut en tirer Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer Eh bien, la lecture de ce graphique, d'ailleurs, je précise, hein, c'est seulement la presse française ici qui est est analysée, et seulement la presse numérisée par Retronews. Ce n'est pas tout à fait exhaustif hein, euh, encore. La lecture du graphique montre que bah, les occurrences des mots « exilé » et « proscrit », le mot « exilé » étant bleu, hein, le mot « proscrit » en jaune, euh, ces deux mots vont suivre une courbe presque similaire, si on met de côté les années 1870-1880. Mais on voit émerger un autre mot d'usage encore plus fréquent dans la presse, un mot qui se trouve ici indiqué en orange, c'est le mot de « réfugié ». Et on voit, si on, on lit les, le rythme chronologique auquel ces, ces occurrences apparaissent, que c'est à la faveur de plusieurs grandes crises politiques que ce mot de réfugié voit ses occurrences augmenter dans les pages des journaux français, notamment au lendemain des grandes révolutions de 1848-1849, qu'on a appelé a posteriori le printemps des peuples, et euh, également aussi à partir du début des années 1870 qui correspond à la guerre franco-allemande et aussi, bien sûr, à la Commune de Paris, qui sont deux événements qui ont eu des conséquences migratoires très lourdes. En réalité, le premier, hein, la guerre franco-allemande, l'annexion de lalsace Moselle, a eu des conséquences quantitativement plus importantes. Mais euh, il est vrai que l'exil des communards a davantage cristallisé, on va dire, les représentations de, de l'exil à la fin euh, du XIXe siècle en France et en Europe. À l'orée, donc... Euh, du XIXe siècle, si on part du point de départ de la courbe et du graphique, on voit que le, le mot réfugié, donc a un usage encore assez faible dans, les, dans la presse, et ce mot réfugié, si on interroge aussi les, les dictionnaires de l'époque hein, pour comprendre aussi la façon dont il était défini, c'est un mot qui, dont le référent a longtemps été appliqué, en fait, enfin, équivalait seulement, finalement, au début, au sol « huguenot. Hein, aux protestants français contraints de quitter la France euh, à travers, euh, en se dispersant à travers toute l'Europe et même au-delà euh, au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes. Il en est de même d'abord, d'ailleurs dans le vocabulaire anglais, où le mot « refugee » désigne d'abord et avant tout, si l'on en croit à la fois les dictionnaires et les usages linguistiques du début du XIXe siècle, Ça renvoie avant tout à un protestant français, donc à un Huguenot, hein, contraint de fuir la France pour échapper aux persécutions religieuses. Au fur et à mesure du du XIXe siècle, le terme euh, s'est éloigné de ce ce référent initial pour envoyer, aussi bien d'ailleurs en français qu'en anglais, hein, à toute personne ayant été forcée de quitter sa patrie, de quitter ses foyers, et ce, pour une grande diversité de raisons, pas seulement des raisons, des motifs confessionnels, on va dire, mais des motifs politiques, euh, des motifs économiques également. Alors, on ne euh, ne se limitera pas ici à une enquête purement terminologique. Ce qui est intéressant aussi pour nous, ce qu'on doit aussi noter ici, c'est que si le mot « réfugié » en français euh, s'est imposé au gré des différentes crises qui ont ébranlé le XIXe siècle, qui ont ébranlé l'ordre international qui avait été défini à Vienne, c'est qu'il a peu à peu aussi renvoyé à une catégorie administrative nouvelle. Le réfugié comme catégorie administrative. Le cas de la France est à cet égard absolument symptomatique. En France, a été adoptée en avril 1832, au début de la monarchie de juillet, une première loi sur les étrangers réfugiés, à un moment où le pays était le lieu d'asile de milliers de libéraux portugais à partir de 1829, espagnols. En réalité, tout au long du XIXe siècle, il y a des des flux à travers les Pyrénées, en provenance d'Espagne, italiens, mais aussi polonais à partir des années 1830. La catégorie de réfugiés n'était pas alors définie très précisément d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que si vous allez regarder le texte de loi, il est vraiment très elliptique. Il ne propose pas de véritable définition des réfugiés. Il sous-entend qu'on sait ce que c'est un réfugié. Alors, pas de vraie définition juridique, mais ce qu'on peut comprendre, en revanche, c'est que... Cette loi, cette première loi sur les réfugiés, qui sera la première d'une très longue série en France, elle renvoyait déjà à un groupe particulier d'étrangers qu'on voulait isoler du reste des étrangers. Un un groupe particulier, à la fois parce qu'il s'agissait pour le pouvoir de secourir financièrement ces étrangers, les réfugiés faisaient à l'époque l'objet d'une politique d'assistance de la part de la monarchie de Juillet qui s'est montrée généreuse, hein, il faut le dire, à l'égard euh, des, des réfugiés étrangers. Mais d'un autre côté aussi, et ça c'est ce qu'a montré également euh, Gérard Noiriel euh, et également son, son élève Cécile Mondonico, eh bien tout en les secourant financièrement, il s'agissait aussi bien sûr de les surveiller davantage que les autres. Surveiller davantage parce que ce sont, c'était des gens plus politisés que la moyenne des étrangers qui passaient à travers le territoire français, qui pouvaient représenter un risque de contagion révolutionnaire pour cette jeune monarchie libérale installée au lendemain de la Révolution de 1830. En vertu de cette loi de 1832, les réfugiés étrangers se sont vus aussi coupés de la possibilité de résider à Paris s'ils ne pouvaient pas subvenir seuls à leurs besoins, et ils étaient systématiquement assignés à résidence dans ce qu'on appelait alors des dépôts de réfugiés. Donc n'était pas du tout des camps fermés comme on a pu en connaître ensuite au XXe siècle en France. C'était des lieux de surveillance, des lieux de contention, peut-on dire, qui permettaient de rassembler... Dans différentes communes, des populations de réfugiés, sachant que certains, les plus aisés, pouvaient toujours vivre chez l'habitant ou dans des hôtels, dans des garnis, tandis que, en général, les plus pauvres, eh bien, étaient contraints de vivre ensemble dans des dortoirs aménagés de manière un petit peu euh, voilà, rapide, provisoire, à la hâte, euh, fixés très souvent dans des casernes désaffectées. Donc ces dépôts de réfugiés étaient fixés, c'est important de le dire aussi, étaient fixés loin de Paris, parce qu'on voulait éviter à tout prix la contagion révolutionnaire que pouvait engendrer la présence de euh, voilà, de professionnels de la Révolution sur le territoire français. Donc on les envoie loin de Paris, et on fait aussi attention aussi à ce qu'ils ne soient pas trop proches des frontières du pays, euh, histoire d'éviter qu'ils ne soient sans cesse dans des logiques de circulation euh, à travers la frontière vers leur pays d'origine, là aussi euh, potentiellement pour semer le trouble et la Révolution. Et on va les installer dans ce qu'on appelle alors les départements de l'intérieur. Donc pour, pour nous, ça peut être très surprenant de trouver qu'il y a des concentrations très importantes d'étrangers réfugiés euh, dans des départements par exemple comme l'Indre ou la Saône-et-Loire que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, C'est un peu contre-intuitif, mais pour un historien de l'immigration, bah, ce sont ces archives départementales-là qui vont regorger d'archives pour aller euh, enquêter sur la présence des réfugiés à cette époque en France. Donc le mot réfugié se distingue en français du terme exilé ou proscrit, en ce qu'il s'inscrit dans un usage administratif, donc finalement un regard extérieur porté par l'administration sur ces populations euh, contraintes à la mobilité. Mais par ailleurs, je vais nuancer un peu en vous disant aussi que dès le 19e siècle, on trouve d'autres usages du mot réfugié euh, en français. De multiples sources témoignent qu'il s'agissait d'un terme d'usage courant qui imprégnait les représentations iconographiques et littéraires de l'exil et de l'immigration étrangère. Alors, je vais prendre quelques exemples d'images pour que ce soit plus parlant. Euh, ici, une lithographie d'Honoré Daumier, que je ne présente pas, euh, qui dépeint le réfugié politique dans une série lithographique qui s'intitule « Les Bohémiens de Paris hein, », publiée en 1841, on est toujours sous la monarchie de Juillet. Honoré Daumier, quand il représente le réfugié politique, le, le, s'amuse à le représenter sous les traits finalement d'un, d'un pauvre air qui vient seul frapper aux portes des appartements bourgeois parisiens pour demander l'aumône. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'ici on voit qu'il en fait il est assez en décalage vis-à-vis de la réalité concrète de la vie de la majorité des réfugiés étrangers installés en France à cette époque, qui étaient plutôt, effectivement, comme je vous le disais, contraints de vivre dans ces dépôts de réfugiés des départements de l'intérieur, ce qui n'empêchait pas que, bah, pour beaucoup... L'objectif essentiel, c'était de rejoindre Paris. Hein, euh, effectivement, tous les réfugiés cherchent à cette époque, par tous les moyens, à revenir vers la capitale parce qu'ils ont des liens familiaux parfois, ils ont des liens politiques avec des formes de sociabilité. Et puis c'est là aussi qu'il est beaucoup plus facile pour un étranger de euh, rebondir, de trouver une autre vie professionnelle, surtout lorsque le séjour d'exil se pérennise. Par ailleurs, je précise aussi que l'attribution de ces secours ne suffisait pas hein, souvent à subvenir à ces besoins et donc que les réfugiés étaient obligés souvent de cumuler les secours avec une activité professionnelle rémunérée ou encore avec des formes d'assistance émanant de la sphère privée. Donc ce n'est pas tout à fait incohérent non plus. Alors, autre exemple euh, que je citerai ici, avec une illustration qui date, elle, de, de 1901, mais qui euh, permet d'aborder un roman euh, publié aussi euh, sous la monarchie de Juillet, c'est « La cousine bête hein, » de euh, Balzac. « La cousine bête » de Balzac, donc publiée en 1847 en forme de feuilleton, où on voit la cousine bête donc, présenter son amoureux, comme elle le dit, le comte polonais Wenceslas Steinbock à une proche, Hortense, et elle le fait en disant « C'est une manière de polonais, un réfugié. Un conspirateur, s'était écrit Hortense, es-tu heureuse A-t-il eu des aventures Mais il s'est battu pour la Pologne, il n'a pas de grâce à espérer. » Alors d'emblée, comme le met en évidence ce dialogue entre la cousine bête et Hortense Hulot, le réfugié renvoie à une figure de marginal. Hortense parle d'un conspirateur, il est banni de son pays d'origine, Il n'a pas de grâce à espérer. Et par ailleurs, il est aussi source d'inquiétude dans la société d'accueil. C'est un conspirateur. Donc on voit bien aussi qu'à travers euh, ces différentes représentations iconographiques et littéraires, on comprend bien que le mot « réfugié » n'est pas uniquement cantonné à un usage administratif, que les réfugiés eux-mêmes s'en emparent dans les pétitions qu'ils écrivent aux administrations, constitue une autre source très importante qui permet de s'intéresser à leur vécu en France, eh bien, on voit qu'il réemploie ce mot de réfugié pour s'auto-désigner. Donc, voilà, c'est toujours intéressant, quand on travaille sur ces mots, de voir les formes d'auto-désignation des personnes en migration. Alors, ce vocabulaire de la migration contrainte, qui s'est peu à peu enrichi au fil du siècle, nous amène aussi à questionner les représentations attachées aux figures connexes de l'exilé, du proscrit, ou du réfugié au XIXe siècle. Alors que l'expérience de l'exil et celle de l'obstention d'un statut administratif de réfugié étaient des expériences éminemment collectives, comment expliquer que la figure de l'exilé ait été très souvent pensée, représentée comme une figure solitaire Vous voyez que toutes les finalement toutes les représentations que je vous ai montrées ici sont des représentations d'hommes seuls, hein, isolés du groupe Alors, une expérience de de solitude parmi la foule, hein, pour reprendre le titre de ce colloque, euh, auquel ont fait écho les communications depuis ce matin. Que ce soit dans les arts visuels, et notamment dans la lithographie, qui était à cette époque vraiment euh, l'art par lequel on arrivait à saisir le temps présent, dirions-nous, que ce soit dans la littérature ou encore au théâtre, ici en témoigne cette gravure qui représente la scène d'une pièce de théâtre donnée à Paris à la fin de 1831 sur les Polonais, la figure du réfugié est souvent représentée seule, loin de la masse. Pourtant, rappelons qu'il n'y a rien de plus collectif que l'expérience de l'exil dans la France et dans l'Europe du XIXe siècle. Par exemple, la grande émigration polonaise, dont il a été en fait beaucoup question depuis le début de, mon, de ma communication, qui est une une émigration qui s'est produite à la suite de la répression russe de l'insurrection de Varsovie entre 1830 et 1831. Et 1831, c'est le point de départ euh, à l'automne de cette grande émigration forte de quelques 8000 personnes, dont les trois quarts vont s'installer en France, hein, les autres s'installant en Belgique, en Grande-Bretagne, en particulier, mais aussi un petit peu aux États-Unis. Alors, si on accepte les plus aisés de ces exilés politiques polonais ceux qui ne dépendaient pas des secours du gouvernement, qui étaient libres de vivre où ils le souhaitaient, notamment hein, toute une partie de l'élite polonaise en exil s'est installée sur l'île Saint-Louis. Il en reste encore aujourd'hui des des traces mémorielles très très importantes à Paris. Euh, On avait une masse des réfugiés qui dépendaient des secours, en revanche, et qui étaient obligés de vivre en province, dans de vastes dépôts de réfugiés, où la vie était marquée par la promiscuité. Alors c'est très difficile, vraiment, <rire> mon image ici en témoignera, de trouver des représentations de cette vie dans les dépôts. Finalement, on n'a on pas d'image hein, euh, qui nous soit restée. Donc là, j'ai, je vous ai mis finalement le, la, seule, euh, la seule illustration que j'ai trouvée de cette vie dans les dépôts de réfugiés à travers le point de vue des, des réfugiés espagnols qui ont été nombreux à vivre en exil en France au cours du 1er-19e siècle, pour diverses raisons politiques d'ailleurs. Et donc ici, c'est un, un texte publié par Eugenio Ochoa en, en 1844, dans un livre collectif « Les Espagnols peints par eux-mêmes », l'équivalent des Français peints par eux-mêmes, puisque ça avait lancé une grande vogue. Et euh, donc, on a la représentation de la vie dans les dépôts euh, de, euh, des, des réfugiés espagnols, le réfugié espagnol s'appelant non pas les refugiado à l'époque, mais emigrado, emigré au sens large. Et ici, euh, on a à travers cette, euh, cette petite illustration, je suis désolée pour la mauvaise qualité de l'image, mais vraiment, j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, eh bien, nous, une petite vignette hein, seulement qui représente la vie dans les dépôts, la vie collective d'hommes qui sont rassemblés, qui s'ennuient, qui sont désœuvrés dont la sociabilité finalement est d'aller au café, puisque comme je vous l'ai dit, c'était pas une vie totalement, euh, voilà, ils n'étaient pas coupés du reste du monde, hein, c'était pas une vie euh, enfermée dans les, les barbelés des camps, loin de là, ils avaient des formes de liberté euh, de mouvement, euh, et donc ils il, il passaient ce, ce séjour d'exil à jouer aux cartes, hein, c'est vraiment tous les témoignages qu'on a, c'est, ça, ça renvoie toujours au jeu, euh, au jeu, aux discussions politiques très animées, qui parfois aussi pouvaient se terminer euh, dans de sombres, sombres bagarres, qui émaillait la vie des des dépôts de réfugiés. Donc ces hommes étaient euh, contraints à une vie finalement de désœuvrement, étaient soumis à des appels collectifs euh, très réguliers, parfois plusieurs fois par jour. hein, On les appelait plusieurs fois par jour pour savoir s'ils étaient bien là. Et euh, ici, je vais vous prendre aussi, je vous mets ici aussi une citation d'un rapport qui est un peu une source exceptionnelle. C'est un rapport fait par le membre d'un comité polonais, donc un comité qui vient en aide aux Polonais, qui est basé à, à Lyon, qui est une des plus grandes sociétés d'aide aux réfugiés polonais, et qui va organiser en fait une mission d'enquête dans les dépôts de réfugiés polonais du sud de la France. Et donc c'est vraiment exceptionnel pour cette époque, parce que, en fait, pour cette époque-là, moi, dans mes travaux, je dépends très souvent des sources administratives, donc du, du regard porté par l'administration sur les réfugiés, sur leur forme de vie collective ou euh, en solitaire. Et euh, ici, c'est le point de vue de la société civile. Alors certes, d'une fraction très particulière de la société civile, celle qui s'intéresse aux exilés, à leur sort, celle qui veut améliorer aussi leurs conditions d'existence. Mais vous voyez, on est déjà dans, des, dans la préfiguration de missions d'observation. C'est voilà. Et ici... Euh, le, le, donc le, le responsable de cette mission d'observation euh, qui va jusqu'au dépôt d'Avignon en 1832, on est en pleine épidémie de choléra, euh, donc il faut quand même du courage pour aller euh, visiter des dépôts de réfugiés avec des hommes euh, voilà, euh, rassemblés dans ces dépôts, et il dit euh, l'agitation était extrême parmi les officiers de tout le dépôt. Je visitais la caserne avec monsieur Picard, un autre membre de ce comité polonais. Nous remarquâmes une grande insubordination. Les soldats se plaignaient de la mauvaise nourriture et de leurs officiers. Bref, il y a tout un ensemble de plaintes des réfugiés relatives à leur traitement, à leurs conditions de traitement, et aussi, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce colloque, à euh, leur traitement très collectif, déshumanisant, avec l'idée qu'ils vivent dans la promiscuité, qu'ils n'ont plus d'intimité dans ces euh, formes de vie collective dans les dépôts. Alors, je précise, je n'ai pas trop le temps de développer, mais que ce traitement des réfugiés secourus, assignés à résidence, n'a rien d'exceptionnel, n'est pas uniquement propre à la France à cette époque, même si la France était un peu pionnière, il hein, faut le dire, dans la surveillance et l'assignation à résidence des réfugiés. Euh, vous pouvez prendre le cas, par exemple, de la Suisse, qui est aussi un grand pays de refuge pour l'époque sur laquelle je, je travaille, dans les années 1830-1840, durant lesquels nombre de réfugiés polonais, italiens, puis allemands, après 1848 49 ont été, euh, comme on le disait dans les sources suisses, encasernés. Donc on dit encasernés pour parler justement de ces formes d'assignation à résidence dans des casernes. Mais là encore, les archives administratives regorgent de témoignages très similaires aux témoignages qu'on peut avoir sur le cas français, pointent le désœuvrement de ces réfugiés inoccupés, Voir la perte de leur masculinité. Dans le canton de Vaud, le préfet du district de Morges s'inquiète en 1850 de la vingtaine de réfugiés de républicains allemands dont il a la charge et il alerte le département de justice et police sur la nécessité de sortir ces réfugiés de leur apathie, de leur nonchalance, qui au bout d'un temps n'en ferait plus des hommes. Donc la collectivité de la vie dans les dépôts est aussi associée à la perte de masculinité, mais aussi à une, une perte de sens, dans une existence mise entre parenthèses. Dans les témoignages des réfugiés eux-mêmes, comme dans les représentations attachées à l'exil, l'expérience de cette vie en collectivité s'effaçait d'ailleurs au profit de la représentation d'une solitude de chacun dans l'arrachement de l'exil. Ça va faire écho là aussi à des choses qu'on a déjà dites hein, depuis ce matin, mais euh, l'exil c'est aussi la solitude liée à l'arrachement à sa patrie, mais aussi à sa famille, parce que si les réfugiés qui circulaient dans l'Europe du XIXe siècle étaient très souvent des hommes, ils n'empêchaient pas pour autant qu'ils avaient déjà eu très souvent des, une vie familiale avant leur départ et qu'ils étaient très souvent coupés de leurs proches en raison de l'exil. Donc on a de multiples témoignages, de plaintes de réfugiés sans, sans le sou qui estiment qu'ils ont des difficultés à retrouver leurs femmes et leurs enfants et que cela explique aussi la la, la solitude euh, qu'ils, dont ils font l'expérience. Solitude liée aussi à l'incapacité de communiquer, hein, puisque, euh, effectivement, même dans euh, la France du XIXe siècle, où on pourrait penser spontanément que euh, les réfugiés parlaient euh, tous le français, langue diplomatique, langue des élites à cette époque-là, eh bien, on se rend compte qu'il n'en est rien, et que euh, la majorité des réfugiés, notamment, par exemple, les soldats de la grande immigration polonaise, eh bien, étaient très peu nombreux, à parler le français. Et cela, on peut le trouver au détour des sources policières, des sources judiciaires qui nous ont été laissées sur euh, la vie dans les dépôts. Et puis, il y a aussi la solitude liée aux trajectoires dans le pays d'accueil. Les dépôts de réfugiés constitués dans les circonstances que j'ai évoquées étaient fréquemment ouverts puis fermés au gré des décisions administratives. Et dans ces conditions, il était très difficile pour les réfugiés à cette époque de nouer des liens durables avec la société d'accueil. Et donc, comme ils étaient sans cesse déplacés, on a des traces, là aussi, dans les pétitions, du fait qu'ils se plaignaient d'être sans cesse amenés à changer de lieu d'asile et à ne pas pouvoir s'établir, nouer des amitiés, voire fonder une nouvelle famille en exil. Et puis, enfin, dernier point, Il faut souligner aussi le fait que la société civile n'était pas toujours aussi accueillante envers les réfugiés, qu'il y avait déjà à cette époque des formes de rejet. Alors certes, ces formes de rejet de l'étranger, elles prennent un tour beaucoup plus systématique à la fin du XIXe siècle, mais d'emblée, notamment à la faveur des années 1830 et 1848, qui n'est pas seulement un temps de concorde, mais aussi un temps d'affirmation des formes de rejet xénophobe, eh bien, on observe que les réfugiés font l'objet de formes de rejet. Alors, Pour conclure, puisque le temps passe, eh bien, je dirais que cette représentation solitaire de l'exilé face à la foule des réfugiés, la foule que constituent les réfugiés, s'explique par plusieurs, euh, plusieurs raisons. Il y a d'abord aussi, il faut le rappeler, tout un, euh, eh bien, toute une culture qui imprégnait euh, les représentations de l'exil. Culture antique, les plaintes et les d'Ovide euh, sur les bords de la mer Noire ont inspiré les exilés du XIXe siècle, de la même manière que euh, celles de Dante se plaignant du pain amer de l'exil ont aussi, et, ont aussi été, aussi été pardon, une source d'inspiration évidente. Ajoutons enfin que la représentation de l'exil comme expérience de solitude parmi la foule ne manquait pas non plus d'avoir des racines chrétiennes. Cette représentation d'un exil solitaire se traduisait aussi dans les textes produits à leur sujet, comme en témoignent les paroles d'un croyant écrit par Félicité de Lamennais en 1833, véritable best-seller de l'auteur catholique, citation sur laquelle je conclurai ma, ma communication, donc parole d'un croyant, j'ai passé à travers les peuples et ils m'ont regardé et je les ai regardés et nous ne nous, nous sommes point reconnus. L'exilé partout est seul. J'ai vu des jeunes filles sourire, d'un sourire aussi pur que la brise du matin, à celui que leur amour s'était choisi pour son époux, mais pas une ne m'a souri. L'exilé partout est seul. Il n'y a d'amis, d'épouses, de pères et de frères que dans la patrie. L'exilé partout est seul. Je vous remercie de votre attention.